0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Verlass Pferd, Verlass Mensch Podcast. Mein Name ist Kim Schmidt und ich möchte dir hier in diesem Podcast alle meine Erfahrungen aus der langjährigen Tätigkeit als Trainerin mitgeben, damit du der beste Trainer für dein Pferd werden kannst. hallo, meine Lieben, ich bin heute mal wieder am Start für euch mit einer neuen Podcast-Folge. Und zwar habe ich heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, denn es soll erstmalig nicht ausschließlich um Horsemanship gehen. Oder, wie soll ich sagen, nicht ausschließlich eigentlich gar nicht um Horsemanship, sondern um ein allgemeineres Thema, was sicherlich auch den einen oder anderen betrifft. Und ich hoffe wirklich, euch auch damit weiterhelfen zu können. Und zwar soll es heute um das Thema... Diagnose Stoffwechselstörung gehen. Also, was mache ich, wenn bei meinem Pferd was nicht stimmt? Was mache ich, wenn ich die Diagnose erhalte, dass mein Pferd an einer Stoffwechselerkrankung leidet? Dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Ich möchte euch erstmal ähm, die Geschichte auch von Cyran und mir ähm, so ein bisschen näher bringen. Ähm, das Thema Stoffwechselstörung ist eigentlich erst seit kurzem in unserem Leben, also um genau zu sein, seit August letzten Jahres, also eigentlich erst ein halbes Jahr, wirklich noch ganz frisch. Ähm, nichtsdestotrotz hat es uns vorher auch schon immer begleitet, nur habe ich es da halt nicht als Stoffwechselstörung erkannt und dementsprechend auch nicht als solches wahrgenommen. Aber wer Cyrano so ein bisschen kennt, der weiß, dass er schon immer so ein kleiner, dicker, moppelicher äh, Tinker war. Und auch jeder Tierarzt hat mir immer gesagt, er ist zu dick, zu dick, zu dick, der muss abnehmen, abnehmen, abnehmen. Ich muss mehr reiten, mehr reiten, mehr reiten. Und auch die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich vor allen Dingen in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel geritten bin. Also ich habe tatsächlich die Bewegungsintensität immer hochgehalten, habe auch wirklich Wanderritte unternommen bei denen wir sehr viel Strecke gemacht haben, also 30 Kilometer am Tag, war alles kein Problem mit meinem Pferd. Habe ich gemacht, habe ich viel gemacht und habe auch immer ähm, wieder Intervalltraining gemacht, viel Galopp. Ähm, ja, also das heißt, ich war eigentlich so die letzten Jahre immer unter Druck, dieses Pferd muss bewegt werden, weil sonst platzt er ja einfach irgendwas. Genau, also ich war immer so unter Druck, reiten, 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 bewegen, bewegen, bewegen. Manchmal wusste ich auch schon gar nicht mehr so richtig, was ich überhaupt noch machen soll, da habe ich ihn einfach noch im Kreis laufen lassen, weil ja mein Ziel war es immer, das Pferd muss quasi ähm, die Pumpe aktivieren, das Herz muss klopfen, der muss schwitzen, ähm, der muss eben äh, seinen Stoffwechsel anregen, weil er eben immer so seit ewiger Zeit eigentlich leicht zu dick war. Genau, also das war einfach mal so unser Thema, dann gab es halt Zeiten, da war ich natürlich besser dran, da hatte ich es besser im Griff, gerade auch wenn das Gras nicht so üppig war oder auch wenn wir viel unterwegs waren auf Wanderritten und Kursen, da war er dann wieder ein bisschen schlanker und dann gab es wieder Phasen, wenn das Gras sehr üppig war und ich dann zusätzlich vielleicht noch irgendein anderes Thema hatte, was mich stärker eingenommen hat, dann war er halt wieder übergewichtig und er hatte auch immer zum Beispiel so Polster hinter den Schulterblättern und auch immer so einen Fettkragen am Hals, also das, was man auch als Hengsthals deuten könnte, war eigentlich eher so ein Fettkragen. War auch mal eine angeschwollene Schlauchtasche mit dabei. Also er hatte so, so ziemlich alle typischen Symptome für äh, klassisches EMS-Übergewicht, wie auch immer. Ja, also das äh, ist so die letzten sicherlich, ich würde sagen, fünf, sechs Jahre so gewesen. Das hat natürlich in mir auch so einen gewissen Druck ausgelöst, dass ich immer was machen muss, also dass dieses Pferd halt einfach in Bewegung bleiben muss. Ja, ist auf jeden Fall ein Mental Load, äh, den man nicht so gerne hat, ähm, dass man immer gezwungen ist, sein, was mit seinem Pferd zu machen, beziehungsweise manchmal möchte man ja auch einfach was machen, was zum Beispiel Präzision erfordert, bei dem das Herz jetzt nicht un, äh, unbedingt zum Klopfen kommt, aber dafür halt die mentale Geschicklichkeit gefördert wird. Und ähm, ja, ich habe danach immer versucht, halt dann doch noch irgendwas zu machen, was halt die körperliche Auslastung auch gewährleistet. Genau, also das ist so ein bisschen die Geschichte von Cyrano und mir gewesen. Ich weiß, dass er auch immer wieder Verspannungen im Schultergürtel hatte. Das heißt, ich habe den ganz regelmäßig auch von einer Osteopathin behandeln lassen. Und ähm, ja, ich dachte einfach, das sei so. Mein Pferd sei so leicht futtrig. Und äh, neigt zum Übergewicht und ich bin halt einfach jetzt in dieser Verantwortung, dieses Pferd ausreichend zu bewegen. Was ist dann passiert? Ähm, dann war das im Mai so 2021. Ich war zehn Tage nicht da, weil ich an einer Instruktorenfortbildung in Italien und der Schweiz war. Das heißt, ich konnte mein Pferd zehn Tage nicht reiten. Leider ging auch in diesen zehn Tagen die Weide auf. Das heißt, sie haben umgestellt im Stall bei uns, wo unsere Pferde untergebracht sind von Winterweide auf Sommerweide, das heißt, er hatte deutlich mehr Gras zur Verfügung. Und dann kam ich nach zehn Tagen zurück in den Stall und mein Pferd war voll mit Beulen. Und dann habe ich am Anfang tatsächlich gedacht, mein Pferd hätte sich in ein Wespennest gerollt. Anders konnte ich mir das nicht erklären. Das habe ich dann erstmal gekühlt und so. Ja, und dann ging das, diese Beulen auch nach ein paar Tagen nicht weg. Und ich habe festgestellt, dass die sich immer mehr verhärten. Und dann war mir irgendwie klar, okay, das muss eine Einlagerung sein von diesem Bewegungsmangel in zehn Tagen und ähm, diesem übermäßigen Gras. Dann habe ich wieder versucht, das wegzureiten. Das heißt, ich habe äh, das liebevoll Diätrunde getauft. Das heißt, 15 Kilometer raus, Trab. 20 Kilometer raus, Trab. So waren dann meine Wochenenden. Ich bin geritten wie eine Wilde. Und diese ähm, verhärteten Bollen, die waren nach der Bewegung immer besser, aber... Es war halt nie weg und dann habe ich tatsächlich drei Monate versucht, es wegzureiten und ich bin wirklich geritten, geritten, geritten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich, ich bin geritten wie eine Wilde und habe dann auch nichts ausgelassen und immer bewegt, bewegt, bewegt und wie gesagt, also es wurde ganz minimal besser diese verhärteten Stellen gingen aber tatsächlich echt nicht mehr weg. Und es waren dann schon so richtig harte Platten unter dem Gewebe. Also man konnte das dann auch erfüllen. Und ich habe dann versucht, es wegzumassieren. Dann habe ich es gelasert. Dann bin ich mit der BEMA-Decke dran. Also ich habe echt alles probiert, um das irgendwie wieder zu lösen. Okay, hat alles nicht geklappt. Dann habe ich tatsächlich den Tierarzt gerufen. Ähm, die haben halt gesagt, EMS. Ähm, genau, fertig, einfach zu dick. Fertig. So, Gut, dann dachte ich, ja super, jetzt habe ich den Scheiß echt am Hals. Jetzt habe ich es geschafft, dass mein Pferd EMS hat. Habe mir natürlich auch erstmal Vorwürfe gemacht. Die Tierärztin hat meinem Pferd Blut abgenommen und ein Blutbild erstellen lassen. Und ähm, man kann EMS ja auch mittels Blutbild, also mit dem Insulinwert, bestimmen. Und das war an der Grenze, aber es war nicht eindeutig EMS. So, okay. Jetzt habe ich da ein super dickes Pferd, was voll ist mit Muskelverhärtungen, Beulen und irgendwie harten Platten und es hat offensichtlich eine Neigung zu EMS, ist vielleicht auch gerade im Grenzbereich, aber nicht eine offizielle standhafte Diagnose. So, okay, dann hat diese Tierärzte mir auch empfohlen, ähm, den Stoffwechsel oder besser gesagt die Schilddrüse anzukurbeln mit einem Hormon, das habe ich dann auch kurzfristig gemacht, 14 Tage, da ging es dann wirklich auch besser, dass die ersten Funde so ein bisschen gepurzelt sind, aber es war für mich natürlich völlig klar, es ist absolute Notlösung, weil ich jetzt nichts Besseres weiß und wirklich was passieren muss. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass mein Pferd überhaupt nicht mehr gut geht. Der war schon fast apathisch. Ich meine, grundsätzlich muss man dazu sagen, dass Cyrano ein sehr gehorsames Pferd ist, aber er hat dennoch Ausdruck und eben er war einfach sehr, sehr depressiv, apathisch. Ich konnte dann schon gar nicht mehr unterscheiden, ob er jetzt einfach sehr entspannt ist oder eben apathisch. Also mir hat mein Pferd einfach rundum nicht gefallen. Dann habe ich daraufhin eine befreundete Tierärztin angerufen und ihr das geschildert und die hat mir ganz dringend empfohlen, einen PSSM-Test zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. PSSM ist eine Stoffwechselerkrankung. Es gibt unterschiedliche Typen, also es gibt PSSM Typ 1 und es gibt PSSM Typ 2 und von diesem PSSM Typ 2 gibt es noch unterschiedliche Untergruppen. Ganz wichtig an der Stelle, ich bin kein Tierarzt, also es soll keine tierärztliche Beratung sein. Ich möchte euch eher so ein bisschen ermutigen, auch da auf euer Gefühl zu hören, wenn ihr das Gefühl habt, mit eurem Pferd stimmt was nicht. Dann geht wirklich auf Ursachen Ursachensuche, sucht die, such die Ursache für dieses Unbehagen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, PSSM ist keine Modekrankheit. Auch wenn ich jetzt schon mehrere Reitlehrer gehört habe, die das behaupten, das ist falsch. Das ist absoluter Schrott. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die bei reinerbiger Veranlagung sogar relativ schnell zum Tod führen kann. Also die Pferde werden tatsächlich nicht alt. Ähm, wichtig ist eben, es ist keine tierärztliche Beratung. Ich möchte euch einfach nur schildern, wie ich damit umgegangen bin und wie man das dann doch später eigentlich wandeln kann, auch als Wachstumschance. Und was mir eben auch wichtig ist, ich möchte so ein bisschen auf das Thema sensibilisieren. Ich finde immer, das ist zwar in aller Munde, trotzdem weiß eigentlich keiner so richtig, was das ist. Und eben manche tun es auch so als Modediagnose ab, was es aber ganz de facto nicht ist. Also das ist eine Stoffwechselerkrankung, wie zum Beispiel Diabetes bei Menschen. So, also zurück ähm, zu meiner Geschichte. Ich bin kurz abgeschweift. Ich habe dann eben meine befreundete Tierärztin angerufen, einen PSSM-1-Test gemacht. Und dieser fiel dann eben positiv aus. Da braucht es auch nochmal eine kleine Erklärung dazu. Und zwar können Pferde einfach oder ein Doppelgenträger sein. Das heißt, die sind dann entweder von beiden Elternteilen, PSSM, ich will nicht sagen angesteckt, aber genetisch veranlagt oder von nur einem. Wenn ein PSSM-1-Pferd doppel veranlagt ist, wird es aller Wahrscheinlichkeit nicht sehr alt werden. Wenn es einfach veranlagt ist, dann hat man die Chance, so wie bei uns jetzt, das über gutes Management sehr, sehr gut einzustellen, so dass es dem Pferd wirklich langfristig gut geht und es sehr, sehr alt werden kann und auch vor allen Dingen leistungsbereit sein kann und wirklich auch fit alt werden kann. Das ist Gott sei Dank bei uns so der Fall. Das weiß ich natürlich nicht, ob es äh, von seinem Vater oder von seiner Mutter kommt, <lacht> aber es spielt am Ende auch keine Rolle. Das heißt, Cyrano hat ganz klar die Diagnose PSSM-1 als Einzelträger. Genau, das nennt sich dann N-PSSM-1. Genau, wenn es ein Doppelträger wäre, wäre die Diagnose PSSM-1-PSSM-1. Genau, so ist es ganz ähm, fachlich korrekt. Das heißt, wir haben diese Diagnose bekommen und im August kamen dann die Tierärztin auch zu uns an den Hof und hat äh, mein Pferd wieder behandelt. Natürlich ist er komplett verspannt gewesen, kein Wunder, weil dem tut ja auch alles weh. Man konnte dann zuletzt auch beobachten, dass Cyrano im Offenstall eigentlich auch gar nicht mehr gespielt hat, sondern immer so eine verharrende Stillstandposition eingenommen hat. Das heißt, wirklich die Lebensenergien waren draußen. Der hat sich wirklich nur noch ganz ähm, sparsam bewegt und eigentlich nur noch bewegt, wenn er musste. Die Tierärztin hat mir empfohlen, runter vom Gras. Puh. Da war es dann erstmal. Jetzt habe ich ja jetzt gerade erst meine beiden ähm, Wallache in diese Offenstallgruppe integriert, wo sie sich mega wohlfühlen, wo sie super in der Gruppe angekommen sind. Jetzt habe ich beide Pferde in einer Herde. Toll. Jetzt soll eins wieder raus. Bei uns im Offenstall ist es nicht möglich, ein Pferd alleine von der Weide zu separieren. Das heißt, mir war klar, wenn dieses Pferd von der Weide weg muss, dann muss es aus dieser Gruppe raus. Ja. Und ähm, meine Tierärztin hat mir auch ganz klar zu verstehen gegeben, wenn ich nicht handle, wird mein Pferd äh, an Hufrehe erkranken und ähm, EMS wird irgendwann ganz ausbrechen und dann kann ich ihn eigentlich beerdigen. Geil. Okay, also ich sage es euch ganz ehrlich, bei dieser Diagnose habe ich echt dann äh, mir die Tränen verkniffen. Ich habe dann am gleichen Tag den Syrano erstmal in den Paddock gestellt und habe ihm dann einfach Heu ähm, mit Strohgemisch angeboten und habe gedacht, okay, ich lasse ihn jetzt mal zwei, drei Tage in dieser Paddock-Box, beobachte, ähm, wie sich das entwickelt und nutze die Zeit gleichzeitig, um mir eine neue Lösung zu überlegen. Ich war nicht bereit, am gleichen Tag irgendeine Entscheidung zu treffen. Mir war ganz klar, ich muss darüber nachdenken. Wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, gab es dann äh, zwei oder drei schlaflose Nächte, ein, zwei Heulattacken, weil klar, ähm, ich wünsche mir natürlich, dass mein Pferd gesund ist und ich wünsche mir, dass mein Pferd vor allen Dingen fit ist und auch, dass es ihm mental ähm, gut geht und nicht, dass ihm der ganze Körper weh tut. Außerdem wünsche ich ihm natürlich ein glückliches Herdenleben mit seinen Kumpels. Ja, da hatte ich dann nun den Salat. Ich bin dann äh, mit dem Hofbetreiber von uns ins Gespräch gegangen und wir haben ja bei uns am Hof eine Offenstallgruppe, die ist gemischt. Da können die Pferde quasi 24-7 auf die Weide und Heu zu sich nehmen und wir haben außerdem eine Wallach- und eine Stutengruppe die durch einen Aktivstahl gesteuert ist. Das heißt, bei uns gibt es ein Schleusensystem. Die Pferde tragen einen Chip, der ist mit so einem Armband ähm, um, um das Bein ähm, gewickelt. Also die anderen sagen dazu Fußfessel. Ich finde eher, es ist ein Armband, <lacht> wo eben ein Sensor drin ist und wo man präzise für jedes Pferd einstellen kann, wann es wie durch welche Schleuse kommt. Das heißt, meine einzige Möglichkeit war, mein Pferd wieder aus der Gruppe rauszunehmen, obwohl er jetzt ja gerade mal acht Monate da war und sich super eingelebt habe und wieder in eine neue Gruppe zu integrieren, wieder an in ein neues System zu gewöhnen. Ja, das heißt, ich hatte die Möglichkeit, in der Paddockbox bleiben. Das gilt natürlich nicht. Dann hatte ich die Möglichkeit, zurück in den Offenstall mit Weide. Geht natürlich auch nicht, weil man muss sich mal vorstellen, wenn mein Pferd ein oder zwei Monate später eine Hufrehe bekommen hätte, hätte ich mir ja Vorwürfe an mein Lebensende gemacht. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden, mein Pferd wieder in eine neue Gruppe zu integrieren und ihn an ein neues System zu gewöhnen. Das ging dann auch sch relativ schnell. Der Hofbetreiber hat dann ähm, wirklich ratzfatz dafür gesorgt, dass der Integrationspaddock in diesem Aktivstall hergerichtet wird. Und dann habe ich ähm, den Surano und die Schleusensysteme gewöhnt, was natürlich mit einem verladefrommen Pferd wirklich ratzfatz geht. Also das war alles sehr, sehr einfach. Und ich glaube, zwei oder drei Tage später war er dann in der neuen Gruppe. Genau, da kam er erst nicht so gut an. Klar, weil dem ging es nicht mehr so gut. Dann wieder diese dieser Aufregung mit einer neuen Herde, ja, das hat auf jeden Fall gedauert. Also die ersten vier Wochen hat es mir mega leid getan und er hat dann auch immer nach mir gewirrt, wenn er mich auf der anderen Weide gesehen hat, zum Beispiel den Galado holen. Also das war dann schon wirklich sehr, sehr schmerzhaft für mich und ich habe mich da ganz schwer getan, wirklich das zu akzeptieren und dem Ganzen Zeit zu geben. Ich dachte immer nach ein, zwei Monaten noch, oh mein Gott, das wäre das noch nicht da angekommen, dem geht es noch nicht gut. Genau, was habe ich denn im ersten Schritt gemacht? Im ersten Schritt habe ich die Weide geschlossen. Das heißt, mein Pferd kam nicht mehr in den Gang, der zur Weide führt. Das heißt, ich konnte das in der Schleuse einstellen. Also erstmal Gras tabu, bis sich das Pferd erholt hat. Das war der erste Schritt. Dann habe ich noch das Futter optimiert. Allerdings war ich da auch davor schon ziemlich gut zu Gange. Klar, PSSM1 ist eine sogenannte Polysaccharid-Speichermyopathie. Das ist eine degenerative Muskelerkrankung, die durch eine Störung des Zuckerstoffwechsels verursacht wird. Das heißt, das Pferd, also Cyrano, hat eigentlich Probleme, den Zucker aus seinem Grundnahrungsmittel Heu und Weide und natürlich auch Müslis zu verstoffwechseln. Das heißt, das Grundfutter, das er isst, macht ihn eigentlich krank. Das heißt, er darf unter keinen Umständen zu viel davon essen. So, also Weide zu. Das war mal unsere ähm, unser erster äh, Lösungsansatz, das hat auch schon geholfen. Also Syrano hat dann wirklich relativ schnell abgenommen und man hat vor allen Dingen halt auch gesehen, dass wenn ich jetzt drei Tage zum Beispiel nicht geritten bin, dass er trotzdem weiterhin etwas abnimmt. Das heißt, ich war das erste Mal seit ganz vielen Jahren raus aus diesem Kreislauf. Ich muss das Pferd krass bewegen. Ich muss ihn viel und schnell reiten. Boah, Leute, das war ein Release. Ich kann es euch nicht sagen, aber da ist so viel Druck von mir abgefallen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das war mal der erste Schritt, Futter nochmal optimiert, Weide weg. Der zweite Schritt war eine Heuanalyse. Anhand dieser Analyse kann man feststellen, wie viel Zucker im Heu ist. Und anhand dieses Zuckergehalts kann man dann berechnen, wie viel Heu das Pferd fressen sollte, um eben nicht wieder dicker zu werden. Und diese Berechnung hat jetzt eine gewisse Futterzeit pro Tag ergeben, die ich jetzt auf vier unterschiedliche Etappen aufgeteilt habe. Das heißt, haltet euch fest, Cyrano hat nicht mehr 24 Stunden die Möglichkeit, Heu in sich hineinzuschaufeln, sondern der hat vier Fresszeiten pro Tag, die dann immer getrennt sind durch Fresspausen. Fresspausen in Anführungszeichen, denn bei uns gibt es eine riesen Strohbar und einen riesen Liegebereich mit Stroh. Das heißt, wenn er Hunger bekommt, kann er dazwischen einfach Stroh fressen. So, und ich sag's euch, seit diesem Tag ist mein Pferd ein neues Pferd. Der ist fröhlicher, der ist aufgeschlossener, der ist frech, der macht Quatsch, der nimmt stetig ein kleines bisschen ab. Also immer, wenn ich zwei, drei Tage nicht da war, ist er wieder ein bisschen dünner. Die Fettpolster schmelzen, der Hals wird wieder normal, diese Beulen hinter den Schulterblättern schmelzen. Ich sehe mein Pferd spielen ohne Ende. Immer, wenn ich komme, spielt der. Ich hatte ja auch Ende des Jahres eine Mittelohrentzündung, wo ich tatsächlich drei Wochen ähm, Knockout war. Ähm, ich habe in dieser Zeit so viele Videos von Miteinstellern bekommen, die alle mein Pferd beim Spielen beobachtet haben. Der ist sowas von wild jetzt in dieser Gruppe. Auf einmal kommt er auch in der Gruppe an und integriert sich. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein riesen Game Changer das bei uns war. Grundsätzlich bin ich ja der Freund davon, dass den Pferden immer Futter und Wasser zur Verfügung gestellt wird und die sich quasi selbst einteilen können. Aber in diesem Falle, im Falle einer Stoffwechselerkrankung, muss ich ganz klar sagen, dass das gute Management uns den Hintern gerettet hat. Also zum einen zum Wohlbefinden von Surano und zum anderen auch von meinem mentalen Druck. Oh. Ich sag's euch Leute, das war für mich so ein riesen Druckabfall, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das heißt, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn es dem so ein bisschen geht, wie ich euch vorher geschildert habe, Pferd nimmt immer zu. Also wenn der nur Gras anschaut, wird er dick. Wenn ihr mal vier Tage nicht reitet, explodiert er wieder fast. Und dass ihr quasi gar nicht nachkommt mit dem Reiten, dass das Pferd quasi schneller zunimmt, wie dass ihr es wegreiten könnt, dann lasst das Pferd doch mal auf PSS PSSM1 untersuchen. Die Testerei ist super, super simpel. Also man muss einfach eine Haarsträhne ausreißen und diese Haarsträhne per Post wegschicken. Für jeden, den es interessiert, schreibt mich doch bitte an. Da gebe ich euch einfach nochmal die Daten durch. Man kann das ganz einfach testen bei Generatio. Das ist übrigens hier unbezahlte Werbung. Ich habe das dort testen lassen. Der Test kostet 50 Euro. Also ich denke... Das ist absolut vertretbar. Der PSSM-2-Test ist teurer. Das habe ich bis heute nicht testen lassen. Ich habe mich jetzt erstmal um die PSSM-1-Sache gekümmert. Ich möchte aber hier nochmal die Unterschiede auch von PSSM-1 und 2 ganz kurz erläutern. Nochmal kleiner Disclaimer. Ich bin kein Tierarzt. Das sind einfach die Definitionen, die es auch überall im Internet zu finden gibt. Also PSSM-1 ist eine Polysaccharid-Speichermyopathie, was eben eine... Degenerative Muskelerkrankung ist, die durch eine Störung des Zuckerstoffwechsels verursacht wird. Betroffene Pferde zeigen Symptome wie Bewegungsunlust, Muskelzittern und Verspannungen. Ist sehr ähnlich oder sogar gleich wie Diabetes bei uns Menschen. PSSM2 ist eine fortschreitende Erkrankung mit Muskelabbau, die durch einen fehlerhaften Aufbau von Strukturproteinen in den Muskelzellen verursacht wird. Eine Störung des Kohlenhydratstoffwechsels liegt dabei nicht vor. Das heißt, der Typ 1 hat ein Problem mit dem Zucker und der Typ 2 hat ein Problem mit den Proteinen. Das kann man mal ganz grob sagen. PSSM Typ 2, da gibt es wie gesagt noch mehr, mehrere Untertypen, die dann eben auch einzeln getestet, getestet werden können und eben bei jedem gibt es einfach und Doppelträger. Genau, was ist mir wichtig? PSSM ist keine Modekrankheit. Was ist mir auch wichtig? Egal, wie schlimm es erstmal ist, egal, wie down man ist, egal, wie ähm, niederschmetternd so eine Diagnose ist, es kann gleichzeitig auch eine Riesenchance sein. Es kann ganz, ganz viel Wachstumspotenzial bergen und gutes Management und die Gewissheit, ah, okay, mein Pferd hat das, mein Pferd braucht deshalb das und das, darf deshalb das und das nicht mehr essen. Also zum Beispiel bei mir gibt es sicherlich kein Leckerli, wo Zucker drin ist. Es gibt keine Möhren, es gibt keine Äpfel. Ich meine, es war bei mir davor schon immer so, aber es gibt sicherlich noch immer Menschen, die ihren Pferden Äpfel reinfüttern, obwohl es zum Beispiel PSSM 1 hat. Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist echt suboptimal. Und das zu wissen kann dann echt ein riesen Benefit sein, weil dann kann man sein Verhalten dementsprechend anpassen. Was auch wichtig ist, bei einer Krankheit gutes Management macht ganz viel möglich. Also wenn ihr jetzt Cyrano sehen könntet und ihn vor einem Jahr gesehen hättet, das sind zwei unterschiedliche Pferde gewesen, also es ist wirklich kein Vergleich. Ich möchte euch an der Stelle wirklich ganz, ganz fest ermutigen, so eine Herausforderung als Wachstumspotenzial zu sehen. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, mit eurem Pferd stimmt was nicht, dann geht auf Ursachensuche. Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Besitzer intuitiv wissen, ob es dem Pferd gut geht oder nicht. Und ich wusste auch immer, da ist was nicht ganz in Ordnung. Und ähm, von daher kann ich wirklich euch alle nur ermutigen, geht da ein bisschen auf, auf Forschungsreise und sucht mal, ob ihr da was finden könnt. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, also wo man das testen kann, was es dafür Möglichkeiten gibt, dann kommt gern auf mich zu. Es gibt natürlich auch überall Informationsquellen. Also ich bin zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe, die sich ausschließlich diesem Thema gewidmet hat. Und es gibt auch tatsächlich inzwischen sehr, sehr gute Bücher, die das Thema näher beleuchten, beleuchten auf der fachlichen Ebene. Und es gibt inzwischen auch sehr, sehr gute Futterberaterinnen und Berater, die tatsächlich auf PSSM spezialisiert sind, sodass dass man dann die Fütterung auch dementsprechend anpassen kann. Genau, ich habe das Thema auch jetzt immer wieder in den Coachings bei meinen Schülern gehabt. Ich habe tatsächlich auch eine Schülerin, die hat auch ihr Pferd getestet. Das ist ebenfalls PSSM 2 positiv. Und ich habe noch eine Schülerin, die hat das Pferd getestet. Da ist das Pferd Gott sei Dank negativ getestet worden. Und da will ich auch einfach nochmal mitgeben, wie wichtig das ist, dass ein Trainer auch ein Pferd ganzheitlich betrachtet. Also wir gehen immer immer im Coaching auf Fütterung ein, wir gehen immer auf Haltungsbedingungen ein. Und wenn ich das Gefühl habe, mit dem Pferd stimmt was nicht, dann versuchen wir auch bestimmte Krankheiten auszuschließen. Und ich finde, dieser ganzheitliche Ansatz ist wahnsinnig wichtig, weil wir können dem Pferd nicht ordentlich trainieren, wenn zum Beispiel so eine Diagnose unentdeckt ist oder wenn die Fütterung gänzlich unangemessen ist. Also jetzt zum Beispiel bei meinem Pferd irgendwas mit Melasse, Zucker oder Kohlenhydraten, also Hafer reinzufüttern, wäre für den halt das Grab. Und ich finde es wirklich ganz wichtig, dass ähm, ein Trainer diesen ganzheitlichen Ansatz auch betrachtet. Ich sage nicht, dass jeder Trainer einen Futterberaterschein äh, machen muss oder Ausbildung und ähm, noch irgendwie Pferdewirt ähm, sein muss oder sogar Tierarzt. Aber so eine gewisse Grundkenntnis, ähm, was fütte ich bei welchem Pferd, was verursachen Proteine, was verursachen Kohlenhydrate, welche Stoffwechselerkrankungen gibt es, welche Mengen sollte ein Pferd zu sich nehmen, welche Krankheiten gibt es im Grundsätzlichen, das sollte doch auch bei jedem Trainer drin sein. Und ähm, ich kann euch da auch nur ermutigen, dass ihr euch einen Trainer sucht, der da das Pferd auch ganzheitlich betrachtet. Genau, wir im Intensivcoaching, also im Verlasspferd, Verlassmensch ähm, Intensivcoaching, machen das immer ganz am Anfang der Coaching-Einheit gemeinsam. Das heißt, da gucken wir uns die Dinge einmal gemeinsam an und dann empfehle ich einfach auch Optimierungsbedarf beziehungsweise kann dann zum Beispiel auch sagen, okay, eine Futterberatung wäre hier angebracht oder ein PSSM-Test wäre angebracht und dann liegt es halt an demjenigen, das umzusetzen, wenn er das denn eben machen möchte. Und ähm, genau, ich wollte es euch einfach nochmal mitgeben, dass es da ganz wichtig ist, eben ganzheitlich aufs Pferd zu schauen und dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist und dass man das wirklich auch von einem Trainer erwarten darf. Wenn dich das Intensivcoaching bei mir interessiert, also wenn du Lust hast, dich vier Monate ganz intensiv deinem Pferd zu widmen und eurer gemeinsamen Beziehung zu widmen, deinem Horsemanship zu widmen, dann melde dich gerne. Ich habe ab April, Mai wieder vereinzelte Plätze ähm, frei. Ich muss allerdings dazu sagen, dass aktuell die äh, Nachfrage super äh, groß ist. Also es melden sich immer wieder äh, Schüler, die sich dann ganz, ganz schnell auch für einen Platz entscheiden. Von daher, wenn es dich interessiert, scheue dich nicht, mich einfach anzuschreiben, dann würden wir einen Zoom-Termin vereinbaren und ich stelle dir das ganze Programm unverbindlich vor und du kannst dir in Ruhe Gedanken machen, ob das zu dir und deinem Pferd passt oder eben nicht. Genau, so, das war meine allererste Folge. Äh, weg vom Thema Horsemanship zu was ganz anderem. Ähm, wichtig war mir hier einfach nochmal ähm, mit euch über diese grundsätzliche Mindset-Thema auch zu sprechen, dass die Einstellung immer game-changing sein kann. Also wenn man sich wirklich dann auf Lösungssuche macht und nicht über die Gegebenheiten beschwert. Das heißt, wir kämpfen nicht gegen das, was da ist, weil ich kann die Stoffwechselerkrankung meines Pferdes nicht wegkommunizieren. Ich kann die nicht wegreden, ich kann die nicht wegdenken, ich kann nicht dagegen ankämpfen, sie ist da. Also es macht ganz sicherlich Sinn, die zu akzeptieren, das anzunehmen und dann umzuwandeln und wirklich auf Lösungssuche zu gehen, weil ich bin wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass es für fast alles eine Lösung gibt. Man darf nur die Augen öffnen und die Perspektive öffnen. Und das habe ich da wieder gemerkt, dass eigentlich was Schlimmes sich so schnell verwandelt hat in was Gutes. Weil ich sag's euch, wenn ich jetzt wählen müsste, ähm, zwischen den fünf Jahren davor, Pferd nicht gut gemanagt, Pferd nicht gut eingestellt. Und ähm, ich reite wie eine Wilde und bin immer unter Druck. Oder jetzt mit Diagnose. Und Pferd ist gut gemanagt und ich bin viel entspannter, Pferd geht es viel besser, würde ich mich fast für die zweite Variante entscheiden. Das heißt, ich würde mich lieber dafür entscheiden, die Diagnose zu bekommen und dann in der Handlungsmacht zu sein, alles Nötige umzusetzen, was mein Pferd und was ich brauche. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich, euch ganz ähm, bald wieder zu hören. Ähm, die nächste Folge kommt bald. Und ähm, ja, bis dahin, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen. Wann immer ihr Fragen habt, scheut euch nicht mehr auf Instagram- eine Nachricht zu schicken oder auch mal in mein Profil vorbeizuschauen und vor allen Dingen, wenn euch der Podcast gefällt, gebt mir gerne auch eine 5 sterne bewertung und ich drücke euch, ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und eine große Umarmung und bis bald.